0: Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr einstecken müssen. Ich möchte in keiner Situation mehr sein, wo das erforderlich ist. Und ich möchte auch in keiner Situation mehr sein, wo es erforderlich ist, auszuteilen. Da geht es nicht nur darum, die richtigen Dinge zu tun, sondern ganz stark auch im Gespräch zu sein. Und das ist eines der ganz großen Defizite von Bundeskanzler Scholz. Also ich persönlich halte es für falsch, äh, zu sagen, wir können eine Politik der kleinen Schritte machen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder zum Macht was Podcast. Heute geht es mal wieder um Politik, in letzter Zeit ja häufiger bei uns, ähm, aber die Perspektive hat sich ein bisschen geändert, sozusagen Politik im Rückspiegel, würde ich es mal äh, bezeichnen. Zu Gast heute Katja Suling, ehemalige... Hamburger FDP-Chefin, Bundestagsabgeordneter, Präsidiumsmitglied, glaube ich, im Fraktionsvorstand, glaube ich, also ganz viele hochkarätige Ämter, die ich alle gar nicht so richtig auf dem Zettel habe, aber das kann Katja vielleicht gleich selber nochmal schildern. Sie ist zum zweiten Mal hier am Start bei uns und gemeinsam wollen wir heute mal in den Rückspiegel schauen und daraus natürlich ein bisschen was lernen für die Zukunft. Liebe Katja, herzlichen Dank, dass du da bist und was habe ich jetzt vergessen oder was habe ich falsch gesagt bei deiner Vorstellung?
0: Erstmal danke für die Einladung, lieber Michael. Freue mich, dass wir uns hier heute wieder treffen. Und nein, du hast alles schon richtig gesagt. Also ich war in den letzten vier Jahren Vorsitzende der des Hamburger Landesverbandes, des FDP-Landesverbandes, stellvertretende Bundesvorsitzende, stellvertretende Vorsitzende der ähm, Bundestagsfraktion und habe das dann aber aus freien Stücken alles beendet.
1: Also, ich als ich hergekommen bin heute, habe ich so morgens überlegt, äh, wo wo in welcher Liga, also sozusagen Politik, äh, warst du eigentlich unterwegs? Vor dem Hintergrund, wie du gerade sagst, du hast es selbst aufgegeben und MW fühlt es sich für mich so an, so äh, du hast in der ersten Liga der deutschen äh, Politik mitgespielt, äh, warst da warst da ganz weit oben und das sogar, ja, ich würde mal sagen, innerhalb relativ kurzer Zeit bist du da, bist du da hingekommen und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch mal, was hast du gemacht, bevor du eigentlich in die Politik gegangen bist? Also es war so 2011, bist du hier in Hamburg durchgestartet, aber davor hattest du ja auch ein Leben. Und äh, magst du kurz mal sagen, wie bist du da eigentlich so ja, reingeschlittert in das ganze Thema?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich hatte natürlich ein Leben ähm, davor. Ich bin auch ähm, eine Spätberufene, was, was das politische Engagement angeht. Ich bin mit 30 Jahren, also vergleichsweise spät. Viele haben ja schon in in, in Teenagerjahren eine äh, Jugendorganisation, ähm, die, sie, die sie besuchen, mit der sie arbeiten, das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich war 30, hatte schon zwei Kinder, war in meinem Job, ich war freiberufliche Kommunikationsberaterin. Habe den Job auch im Prinzip ganz gerne gemacht und habe mich dann begonnen, in der FDP zu engagieren. Wurde da auch gleich so reingesogen. Also habe dann gleich im Kreisverband erste Vorstandsämter übernommen. Habe die große Freiheit, das war damals unser Mitgliedermagazin, als Chefredakteurin betreut. Und habe dann viele Menschen kennengelernt, auch die die Strukturen im Landesverband sehr schnell kennengelernt. Und dann kam etwas, was man nicht planen konnte. Und zwar platzte Ende 2010 die erste schwarz-grüne Koalition auf einer Landesebene. Das war die Zeit, nachdem Ole von Beuys, unser langjähriger erster Bürgermeister, damals zurückgetreten war und sein Nachfolger Christoph Ahlhaus die Koalition nicht so richtig äh, halten konnte. Und dann ging es wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, kaputt. Es gab dann Neuwahlen, die ausgerufen wurden für Mitte Februar. Also es war alles sehr, sehr plötzlich. Ich war gerade im Urlaub in Ägypten, habe mich zu, zu Projekten erholt und äh, wir waren dann in der Situation als Hamburger FDP-Landesverband, uns auf diese Wahl vorzubereiten. Ähm, wir waren nicht in der Bürgerschaft vertreten, unserem Landesparlament, schon seit zwei Legislaturperioden nicht. Und mussten dann ganz schnell die entsprechenden Kandidaten aufstellen, ein Wahlprogramm ähm, schreiben so und eine Kampagne aufsetzen, Geld sammeln, sodass wir überhaupt ähm, eine Chance ähm, haben konnten. Und dann hat man mich gebeten, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Und ich habe das dann, ohne da groß lange drüber nachzudenken, ähm, einfach gemacht und gesagt, ja, das schaffen wir schon, juhu, machen wir.
1: Ja. Äh, bei dem, ähm, wenn wenn ich äh, auf Politikerkarrieren schaue, dann gibt es ganz oft diese äh, Aussage, sozusagen, ich, ich wurde gebeten, ich äh, habe dieses, ja, meine Kollegen kamen auf mich zu, ich hatte da mal mit Gregor Gysi äh, so ein so eine, so, eine, so eine Situation, wo ich gesagt habe, Mensch, irgendwie sahen ja alle, sie wurden gebeten, aber Herr Gysi, ganz ehrlich, hatten ja auch so ein bisschen den Zug zur Macht oder irgendwie so in der Art und da war er schon noch so ein Tick empört, weil er sagte, Mensch, nee, damals wollte gar keiner irgendwie die, uh, diese Position des SED-Vorsitzenden damals noch machen und hat dann irgendwie sehr stark darauf bestanden, ich wurde gebeten, das zu machen und uh, wie war das, wie war das bei dir, also Dafür, dass man gebeten wird, muss man ja eigentlich auch schon mal Voraussetzungen geschaffen haben. Hattest du im Kopf vorher, dass irgendwann äh, Politik mal ein größeres Thema werden könnte und du sozusagen die Voraussetzungen dafür schaffen äh, wolltest, dass du dann mal gebeten wirst oder äh, kam das so komplett out of the blue, äh, hattest gar nicht die Ambitionen in die Politik zu gehen und es war dann tatsächlich eine Bitte?
0: Also komplett ähm, aus dem luftleeren Raum kam das nicht. Ich hatte damals schon 2009 bei der Bundestagswahl ähm, kandidiert und zwar im Wahlkreis Altona, damals lustigerweise gegen äh, Olaf Scholz, äh, der jetzt Bundeskanzler ist und gegen Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin hier in Hamburg. Wir waren beide Kandidaten, Direktkandidaten im Wahlkreis. Ich habe es dann nicht gewonnen, also was ja auch nicht weiter überraschend war, aber habe den Wahlkampf so geführt, als hätte ich echt eine Chance. Also ich habe mich da voll reingehangen und da in der Zeit sind natürlich schon ähm, auch Parteifreunde äh, auf mich aufmerksam geworden und ähm, deswegen lag es schon nahe, dass es da auch Menschen gab, die 2010 gesagt haben, Katja, du sollst es machen. Und ein richtiger Plan steckte deshalb natürlich nicht dahinter, weil ähm, eigentlich wäre ja noch fast anderthalb Jahre Zeit gewesen, bis bis zur Wahl. Also das war für mich noch gar nicht so präsent und ähm, ein politisches Engagement hätte ich mir durchaus vorstellen können. Nicht unbedingt in der ersten Reihe jetzt direkt, können wir auch ähm, noch drüber sprechen, da war mir schon klar, dass da einiges für mich schwierig werden würde. Aber äh, in dem Moment ähm, habe ich das dann auch beiseite gedrängt und hatte einfach nur diesen Gedanken und diesen ganz klaren Fokus, obwohl wir in einer echt schwierigen äh, Ausgangslage sind, äh, außer parlamentarische Opposition. Umfragewerte weit unter der 5% Hürde, habe ich trotzdem gedacht, das schaffen wir. Das, wir haben es geschafft.
1: Ja, und also ich kann mich noch erinnern, dass äh, Hamburg war ja quasi äh, zu, zu plakatiert, auch mit deinem Gesicht. Äh, und äh, du warst, warst sozusagen die neue die neue Frau in der FDP in äh, Hamburg. Die, die, Berichterstattung war, soweit ich mich erinnere, tendenziell positiv auch. Äh, ist ja immer was Neues, was positiv. Ähm, als du das beobachtest, was glaubst du, was waren da so die, die entscheidenden Faktoren? Also ihr war nicht im Parlament, demzufolge für die Medien ja tendenziell auch nicht ganz so interessant wie die, wie die Wettbewerbsparteien. Du warst nicht bekannt als, als Person, also zumindest nicht verglichen mit vielen Wettbewerbern. Meinst du, es gab so ein, zwei Punkte, wo man sagen kann, deshalb haben wir es geschafft?
0: Ja, wir haben es, glaube ich, irgendwie anders gemacht, als als es jeder von uns erwartet hätte und ähm, stimmt ja, alle ähm, Ausgangsvoraussetzungen waren nicht so wirklich positiv und wir waren auch, äh, man kann auch nicht sagen, dass wir die Stadt zugepflastert hätten, das kommt vielen so vor, aber wenn man mal die Zahl sich anguckt, da waren wir, einfach weil wir es auch gar nicht anders hätten finanzieren können, was so die Plakate angeht, hatten wir deutlich weniger als äh, gerade unsere großen Mitbewerber. Aber unsere Plakate sind einfach mehr aufgefallen und deswegen haben viele Menschen bis heute den Eindruck, dass wir viel mehr Präsenz im Plattbild hatten, was wir tatsächlich gar nicht hatten. Aber wie gesagt, die fielen mehr auf und das war sicherlich auch der entscheidende Faktor, dass wir es mit unserer Kampagne geschafft haben, wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen und Öffentlichkeit herzustellen. Das fing schon an, als Guido Westerwelle damals noch äh, FDP-Chef mich bat, äh, mit ihm zum ähm, traditionellen FDP-Drei-Königstreffen in Stuttgart zu begleiten. Das war damals ähm, ja eine ganz aufregende Sache für die, für die Medien, dass Guido Westerwelle auf einmal mit ähm, einer Frau ankommt, die, die keiner kannte und dachte: Was ist, wer ist die denn jetzt? Was, was macht die hier? Und das hat schon mal Wellen geschlagen. Und dann haben wir es einfach immer wieder geschafft. Ähm, wie auch immer, ich ich weiß es am Ende gar nicht, aber immer wieder ähm, in die Medien zu kommen, auch dann die Gelegenheit zu haben, zu sagen, worum es uns geht, auch ich konnte sagen, was ich gerne erreichen möchte und ja, dann stiegen stetig die Umfragewerte. Auch das war schon etwas, was dann irgendwie für viele spannend war. Mensch, die die fassen da irgendwie Fuß, die, die kriegen da Tritt, dann wurden wir noch interessanter. Dann kamen wir auch als möglicher Koalitionspartner ins Gespräch. Es war ja damals noch nicht klar, dass äh, Olaf Scholz mit seiner SPD 2011 die absolute Mehrheit bekommen würde. Ähm, ja, und das hat uns sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist das A und O, um in der Politik erfolgreich zu sein. Also da haben wir auf der Seite alles richtig gemacht.
1: Ja. Yeah. Und ähm, ich, du, du beschreibst es ja auch in deinem in deinem aktuellen Buch ähm, Reißleine, wie die Situation äh, damals damals war. Und als ich das gelesen habe, hatte ich jetzt nicht so ganz zwingend den Eindruck, dass als ihr dann gewonnen, also gewonnen, im Sinne von, ihr seid ins Parlament gekommen und äh, was ja eine mega Erfolg war, auch für dich, auch für dich persönlich. Es schien aber, also beim Lesen scheint es nicht so, als wäre das jetzt, wärst du danach überglücklich gewesen, sozusagen glücklich Glück überströmt, sondern eher so, ähm, so ein bisschen so wie, okay, die erste äh, Etappe der Tour de France haben wir jetzt mal hinter uns gebracht. So, so, so würde ich das interpretieren. Liege ich damit richtig?
0: Ja, ich hatte mir den Wahltag immer ähm, ausgemalt, wenn wir es dann wirklich schaffen würden, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen und endlich nach vielen Jahren wieder in eine Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft so haben, dass ich ausflippen würde vor Freude. So habe ich mich immer gesehen, so hüpfend bei den Interviews, die man da immer so gibt am Wahlabend, kennt ja jeder. Es war dann aber auch nicht, war dann ganz, ganz anders. Also natürlich war ich irgendwie happy, aber ich war auch bis noch Stunden nach Schließung der Wahllokale unsicher, ob wir vielleicht, wir waren glaube ich bei 6,5 in den in den in den Prognosen, in den allerersten, ich ähm, habe immer noch die Angst gehabt, dass wir, wenn dann mehr und mehr Stimmen ausgezählt werden, dass wir dann doch noch wieder unter die 5%-Hürde rutschen. Ich habe dem Braten also nicht so ganz getraut. Und dann ist so ein Wahlabend einfach auch jedenfalls für mich als Spitzenkandidatin kein Abend gewesen, wo ich mal eben locker äh, lustig ein bisschen feiern konnte. Ich war da stundenlang im interview -Marathon, musste mich also einfach konzentrieren, hatte da äh, zu arbeiten und auch als ich dann nach Stunden auf die Wahlparty kam, wo ich dann dachte, jetzt kann ich mich äh, mit meinen Parteifreunden und meinem Team ein bisschen freuen, da ging das dann weiter mit Medienanfragen, die ich natürlich dann auch beantwortet habe, sodass ich dann irgendwann ja, so um elf mich frustriert äh, und hungrig vor allen Dingen. Ich hatte nicht mal was zu essen bekommen, so richtig. Einfach verabschiedet habe und dachte, okay, feiern äh, und freuen, das äh, muss ich jetzt auch später verschieben. Ja, und am nächsten Tag ging es dann gleich weiter. Dann Ab da war ich in der Mühle drin, dann war ich in Berlin, da musste die Fraktion etabliert werden, dann äh, musste einfach gearbeitet werden. Und ich hatte ja tatsächlich auch keinerlei Erfahrung, ähm, wie so ein Parlament funktioniert, wie eine Fraktion funktioniert und hatte sie dann gleich zu führen. Also da war dann überhaupt keine Zeit für, für ausgelassene Freude, sondern da habe ich echt richtig rangerauscht und habe gearbeitet, damit ich das alles irgendwie hinbekommen habe. Weil es war ja auch so, dass von außen ähm, es nicht wenige gab, die dann darauf gewartet haben, bis ich die ersten Fehler mache. Und das wollte ich natürlich nicht.
1: Ja, und äh, wenn du zurückguckst, als es darum ging, damals einmal die Spitzenkandidatur anzunehmen, also das wirklich zu machen und dann auch, äh, ich sag mal, nachdem du dann ins, ins Parlament gekommen bist und Fraktionsvorsitzende der der FDP-Bürgerschaftsfraktion äh, hier wurde, bedeutete das ja auch, dass du zumindest so ein paar Jahre äh, würdest Politik machen dann. Also es war noch nicht abzusehen, wie lange. Äh, und du könntest, also wenn man auch die aktuelle Situation guckt, äh, wäre es ja sicherlich auch ein leichtes gewesen, noch weiterzumachen. Also äh, das hätte eine Legislaturperiode sein können, hätte aber auch nach heutigem Stand auch bis 65 oder so äh, äh, gehen können. Äh, was hat dich damals angetrieben, also in beiden Situationen einmal, ich bin jetzt in der Bürgerschaft, ich bin Fraktionsvorsitzender und ich mache das auch und auch bei der Situation, ich ähm, nehme diese Kandidatur an. Ähm, war es dieses, ich möchte gestalten, was man so oft von Politikern hört oder ähm, ich könnte mir vorstellen, menschlich ist ja auch sowas wie, ja, wenn ich es packe, dann kriege ich auch äußere Bestätigung. zum Beispiel, äh, man, man ist ja auch wichtig, gibt es da so, so ich sage mal so, Sekundärthemen, die eine Rolle gespielt haben, dann zuzugreifen und auch dabei zu bleiben?
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist auch ein Strauß an, an Motivationen. Und ich habe ja versucht, auch in meinem Buch in Reisleine zu beschreiben, welche unterschiedlichen Motive das gewesen sind. Und natürlich war es auch, das klassische, ich will in der Politik was bewegen. Also ich bin überzeugte Freie Demokratin. Ich möchte, dass Freie Demokraten eine Stimme, eine starke Stimme in den Parlamenten haben. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und damit es eine liberale Stimme in einem Parlament gibt, müssen erstmal Wahlen gewonnen werden. Das gehört einfach zwingend dazu. Und deswegen habe ich mich da auch so reingehangen und Klar, das war eine Motivation, also einmal eine liberale Stimme zu haben und damit verbunden auch den Landesverband in eine Position zu bringen, dass er Wahlen gewinnen konnte. Und das, also die Herstellung von Macht zu organisieren über Wahlkämpfe und gute Arbeit und gute Kommunikation, das hat mich extrem angetrieben. Und ähm, ja, da waren sicherlich auch noch dann andere ähm, Motive, die die dann eine Rolle spielten. Auch das beschreibe ich in meinem Buch ja, dass ich einfach dann gerade auch zum Ende hingeguckt habe, was ist es eigentlich, was mich darüber hinaus, also über ähm, das, die, die politischen Ideen, die ich verwirklichen wollte, noch angetrieben hat. Und da sind sicherlich auch, auch Dinge, die so aus der Kindheit angelegt wurden, ähm, hat was mit dem inneren Kind zu tun, also mit dem... Was bei mir sicherlich ein Thema ist, war, ähm, gesehen zu werden mit dem, was ich, was ich kann, ähm, auch eine Bedeutung zu haben. Das ist ähm, sicherlich auch alles, was was da auch noch mit reinspielte. Und ähm, als ich dann Jahre später ähm, doch Zweifel hatte, ob ich noch weitermachen will, da habe ich auch genau äh, versucht, diese Motive nochmal zu filtern und genau zu gucken, was ist das eigentlich, und sie auch aufzulösen. Und das habe ich dann auch geschafft in mühevoller Arbeit, was mich dann dem Entschluss noch mal deutlich näher gebracht hatte, dann auch die Politik zu verlassen und nicht mehr zu kandidieren.
1: Ich finde ein sehr spannendes Stichwort dabei ist, dass, dass du sagst, sozusagen dass das innere Kind möchte gesehen werden und in der Politik, also wenn man da in herausgehobener Position unterwegs ist, dann gibt es genau also eine Sache, die man auf jeden Fall hat, man wird gesehen. Immer und überall. Du, du schreibst es ja auch, dass du während eines Abendessens schon Nachrichten auf dem Handy hast zu dem Thema dieses Abendessens. Ja, Also wo dich wahrscheinlich dann irgendjemand in dem Restaurant gesehen hat mit deinem äh, damaligen Gesprächspartner und äh, sozusagen die Rumors travel fast. Also ähm, sofort wurde darüber diskutiert, was ihr wohl besprecht und ob du nicht da vielleicht irgendwie auch nochmal bestimmte Themen in diesem Gespräch bei diesem Abendessen platzieren kannst, was ja eigentlich schon ein Wahnsinn ist, wenn man wenn man ehrlich ist. Und als ich die Stelle gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie fühlt man sich eigentlich in so herausgehobener äh, Position? Also vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, du warst zwei Legislaturperioden dann hier Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft in Hamburg und bist dann äh, sozusagen in den Bundestag gewechselt 2017 beim Wiedereinzug der FDP mit Christian Lindner äh, zusammen sozusagen da die äh, die Themen vorangetrieben und warst auch eines der der prominenten Gesichter in dem 2017er Wahlkampf. Von dem von dem Hintergrund, du bist prominente Politikerin in einer jetzt nicht in einer großen Volkspartei sozusagen, aber schon ja irgendwie in einer der, der wichtigen in, in, in Deutschland. Wie fühlt sich das an? Gibt geht das äh, gibt's da so so ein Zwiespalt zwischen man hat Macht, aber man ist auch getrieben. Äh, gibt es Momente der Ruhe, wo man sagt, ich bin auch mal angekommen, weil du warst ja weit, weit oben sozusagen in der politischen Hierarchie. Wie hat sich das für dich angefühlt damals?
0: Also es war eigentlich ein permanenter ähm, Zwiespalt, in dem ich gewesen bin. Also ein, ein immerwährender Widerspruch, den ich ähm, auch lange ja auch Rausgehalten habe. Also von Anfang an war es für mich so, dass mir natürlich vollkommen klar war, dass wir Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit brauchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um überhaupt äh, beim Wähler stattzufinden, um dann äh, auch Wahlen gewinnen zu können. Also um überhaupt Politik machen zu können, war das unbedingt notwendig ähm, und deswegen habe ich diese Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit auch ganz bewusst gesucht. Für mich als Mensch auf der anderen Seite aber war diese Öffentlichkeit nicht gut. Also ich hätte sehr gerne darauf verzichtet. Ich hätte mich in vielen Momenten am liebsten eher versteckt. So, und das war ein Widerspruch, den ich eigentlich die ganzen Jahre auch ausgehalten habe. Ja, und da gab es viele Dinge, die, die, die für mich immer in so einem Widerspruch standen. Auf der einen Seite habe ich Dinge gemacht, weil sie einfach notwendig waren, um überhaupt Politik zu machen, was ich ja unbedingt wollte. Ich war ja süchtig danach. Aber es ähm, hatte immer auch die Kehrseite. Das, was für den Job gut war, war für mich persönlich oft äh, sehr, sehr schwierig. Und das habe ich lange Zeit ausgehalten, bis dann irgendwann für mich auch die Balance kippte und ähm, ich nicht mehr bereit war, ähm, da auch ähm, ja, so persönlich auf so viel ja, ja Wohltuendes zu verzichten oder diese Unannehmlichkeit in Kauf zu nehmen und das war auch ein Prozess, ein langer Prozess, an dessen Ende eben die Entscheidung stand zu sagen, jetzt gehe ich raus und werde all das, was mich so belastet, einfach los und bin wieder Mensch.
1: Ja, du ähm, schilderst ja in deinem Buch auch, dass du, nachdem du die die Entscheidung mitgeteilt hast, dass du nicht wieder kandidierst, dass dich da auch unterschiedliche äh, Kollegen auch fraktionsübergreifend ansprechen und sagen, Mensch, ich habe ähm, ähnliche Themen eigentlich äh, eigentlich will ich hier auch gar nicht weitermachen, aber irgendwie muss ich doch. Und irgendwie, ich denke mal drüber nach. Was glaubst du? Was sind so die Themen, die viele Kollegen in dem in dem Job hält? Also ähm, von außen ist es ja ganz oft so, dass das ist ja mal so der, der durchschnittliche Bürger ja auch zurecht das gar nicht so ganz alles einsehen kann und sagt Mensch, naja, die verdienen da irgendwie gutes Geld und äh, haben eine Bahnkarte 100. Klar, die arbeiten viel, aber das tun wir ja alle. Wenn man wenn man dein Buch liest, spürt man, da es steckt noch viel mehr, viel mehr Anspannung und und Anstrengung sozusagen dahinter, aber trotzdem gibt es ja in dem politischen Betrieb ganz, ganz viele, die über Jahre und Jahrzehnte dabei sind und auch heftige Niederlagen zum Teil einstecken und dann wiederkommen. Also ich sage mal so aktuell Norbert Röttgen zum Beispiel, der schon auch aktuell sehr präsent ist als Außen- und Sicherheitspolitiker, aber äh, vor rund zehn Jahren ja auch heftig äh, einstecken musste mit der NRW-Wahl und dass er dann da irgendwie als Minister, Minister von Frau Merkel abgelöst wurde. Äh, den aber nur mal so als Beispiel. Was glaubst du, was, was treibt die Leute an, die so lange dabei sind und so hart auf diesem Thema unterwegs sind?
0: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich... Ähm natürlich nicht in die Menschen reingucken kann. Und das ist ja eine ganz, ganz individuelle ähm, Entscheidung, die da jeder Einzelne trifft. Und ähm, ich, ich kann das nicht für, für andere sagen, was sie wirklich ähm, antreibt und was ihnen schwerfällt und wie, wie sie für sich da die Balance ziehen. Ich habe nur, und so wie kann ich sagen ähm, Nachdem ich gesagt habe, dass ich aufhöre, sind eben viele meiner Kolleginnen und Kollegen, also längst nicht nur aus der eigenen Fraktion, sondern auch ähm, aus, aus den anderen Fraktionen des des Bundestages und auch aus den Landtagen, auf mich zugekommen und haben gesagt, ähm, dass sie solche Überlegungen auch kennen und dass sie sie auch haben. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil das äh, Politikerleben, ich glaube, das bringt immer beides mit sich. Das bringt den totalen Thrill mit sich, äh, Politik machen zu können und gestalten zu können. Ähm, Sicherlich auch für den einen oder anderen ähm, wichtig, an, an Informationen zu kommen, also mittendrin zu sein, nah dran am, am Geschehen. Ähm, die Annehmlichkeiten, die hast du ja schon angesprochen, sind für manche sicherlich auch ähm, wichtig. Ja, der Verdienst ist nicht für jeden, aber für 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 manche sicherlich auch etwas, wofür es sich lohnt, den Job zu machen. Die Bedeutung, die, die ein Bundestagsmandat mit sich bringt. All diese Dinge. Auf der anderen Seite... Ähm, es ist ja für, für die allermeisten ähm, auch, auch nicht immer einfach, diese langen Arbeitswochen, äh, Arbeitstage zu haben, das Pendeln, das Wegsein von der Familie immer wieder, ähm, auch der, der öffentliche Druck, den aushalten zu müssen. Es läuft ja nicht immer alles nur ähm, rund. dann auch innerparteilich ähm, durch die Feuer zu gehen, die es da sicherlich auch gibt. Ähm, man muss ja vor jeder Listenaufstellung, ähm, bei jeder Wahl von Gremien, die ja spätestens alle zwei Jahre in den Parteien stattfindet, muss man ja immer wieder äh, auch in den Wettbewerb gehen. Und das ist ja auch im Prinzip alles gut und richtig so, aber das ist für Menschen durchaus auch eine Belastung. Der eine empfindet das mehr, der andere weniger. Und deswegen, es ist so individuell, da, da habe ich gar keine ähm, keine Antwort drauf. Ich schreibe in meinem Buch meine Geschichte auf, aber die äh, kann natürlich für andere komplett anders aussehen. und Wird sie auch.
1: Ja, und ähm, es gibt ähm, gerade auch irgendwie in dem im letzten Jahr Wurde ja auch über Arbeitsbelastung von Abgeordneten äh, diskutiert. Ähm, kann man, kann man das greifen? Könntest du sagen, du hast so in den, ich sag mal so in den, in den Hochphasen, in den sehr erfolgreichen Jahren eher eine 50, eine 60, eine 70-Stunden-Woche gehabt oder, ähm, Hast du es irgendwann aufgehört zu zählen? Nur mal so, wenn man es mal so ganz klassisch einordnet, wie, wie in Anführungsstrichen der normale Arbeitnehmer oder die normale Arbeitnehmerin, die einen Arbeitsvertrag über 40 Stunden unterschreiben, um es dann um das vergleichen zu können.
0: Ja, das waren eher mehr als 70 Stunden, weil es ja ähm, einfach, ja, es ging morgens früh los und das normalerweise endete der Arbeitstag, wenn man abends völlig erschöpft nachts ins Bett fiel. So und am Wochenende ging das ja weiter. Das, äh, deswegen kommt man auch auf diese hohen Stundenzahlen, weil ja auch die Wochenenden, nicht frei waren. Da war, wenn man, wenn es gut lief, waren mal ein paar Stunden frei oder vielleicht mal einen Abend so. Aber normalerweise ähm, war auch das Wochenende mit Terminen gefüllt und dann gab es Parteitage, Veranstaltungen, äh, irgendwelche Zusammenkünfte. Also da war immer irgendetwas, was da zu erledigen war. Und ich habe das eben auch alles sehr ernst genommen. Ich wollte dann auch nichts verpassen und ähm, habe auch gedacht, ich, ich will und ich muss äh, das alles mitnehmen, was, was da stattfindet, die Einladungen, die ich äh, bekommen habe und ja, das äh, lässt dann einfach wenig Zeit.
1: Ja, und wie ist das so? Hat man das Gefühl, ähm, also du sagst, du hast es sehr ernst genommen, äh, diese, diese insbesondere auf Veranstaltungen. Ich stelle mir jetzt vor, Mensch, da sitzt man dann beim äh, Ortsverband äh, der FDP Hamburg-Eppendorf oder wo auch immer, äh, da muss man nochmal hin und dann äh, wird man in Berlin nochmal eingeladen von der weiß ich nicht, Vertretung der Sowieso-Industrie, die nochmal mit einem reden wollen und man, man springt sozusagen von Veranstaltung zu Veranstaltung, fragt man sich da manchmal, ist das eigentlich inhaltlich sinnvoll, was ich gerade mache? Also bringt das sozusagen meine politischen Inhalte voran oder die Karriere oder, oder was auch immer? Oder ist das so, dass man irgendwann in den Modus kommt und sagt, das sind halt so Termine, die müssen jetzt abgearbeitet werden und die hinterfrage ich jetzt nicht mehr einzeln sozusagen nach, nach dem
0: Outcome. Ja, ich habe die Termine schon nach dem Outcome äh, hinterfragt, also einfach deswegen, weil ich, ähm, ich habe ja so viele Anfragen bekommen, dass ich auswählen musste, weil ich ja immer nur an einem Ort zu, zur gleichen Zeit sein konnte, also um überhaupt das für mich Sinnvollste auszuwählen, habe ich mir natürlich genau diese Frage gestellt, ich, ähm, um überhaupt aus der, aus der Flut äh, mir mein, mein Programm zu machen. Weil, wie gesagt, auch ich kann nur an einem Ort äh, zur gleichen Zeit sein. Ähm, und da geht es auch nicht immer nur, was, was ist so der Outcome für, für mein politisches Fortkommen, sondern ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man als Abgeordnete ähm, auch ins Gespräch mit den Menschen geht. Man ist gewählt von, äh, von, von den äh, Bürgerinnen und Bürgern des Landes und äh, man hat die Aufgabe, ähm, die Interessen der Menschen zu vertreten. Und dafür muss man natürlich erstmal wissen, was treibt die Menschen um. Deswegen ähm, war das für mich immer extrem wichtig, ähm, mit Verbänden äh, und Organisationen ins Gespräch zu kommen. Aber auch am Samstags oft mal am, am Infostand, am Marktplatz zu stehen, um einfach ein offenes Ohr für, für das zu haben, was die Menschen umtreibt. Das habe ich schon sehr, sehr ernst genommen. Das hat mir eigentlich auch echt Spaß gemacht. Ich bin gerne ähm, wirklich auch nah an die Menschen gekommen, um zu, zu hören, was was da los ist. Das ähm, Jedenfalls nach meinem Verständnis hätte ich den Job ähm, als Abgeordneter gar nicht anders äh, machen können. Und ja, wie gesagt, das äh, führt dann eben dazu, dass wenig Zeit übrig bleibt. Ja,
1: der, tatsächlich eine Sache, die ähm, ich mich frage, ähm, wenn ich so ähm, ab, das Abgeordnetenleben als Außenstehender beobachte, ähm, hat man eigentlich noch Zeit, sowas zu machen wie Sport beispielsweise, also äh, jetzt, jetzt ganz ganz ganz, ich sag mal billiges lapidares Beispiel, ja, aber für die Gesundheit ist Sport halt wichtig und irgendwie schön, wenn man es mit dreimal die Woche machen würde, äh, aber das wären ja im Zweifel drei Stunden in der Woche, die die weg sind äh, und dann muss man vielleicht als prominentes Gesicht auch noch in so ein Fitnessstudio gehen, ja, irgendwie, wie, 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 wie läuft das?
0: Ja, auch, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also ich hatte sogar ein Fitnessstudio in, in Berlin. Ich war einmal da in den vier Jahren tatsächlich. Ich habe mir dann irgendwann so einen Rhythmus angewöhnt, dass ich so früh aufgestanden bin, dass ich morgens, wenn es nur 15 Minuten war, ein paar Yoga-Übungen gemacht habe. Das hat mir extrem geholfen, um gut in den Tag zu starten, um mich einmal mit so ein bisschen Yoga zu fokussieren. Dann habe ich einfach versucht, möglichst wenig das Auto zu nutzen, sondern zu Fuß zu gehen. Das geht auch nicht immer, aber ich habe dann ähm, immer irgendwie probiert, die, die, die Fußgehzeit äh, zu nutzen, um entweder irgendwas anzuhören, einen Podcast, den ich hören musste oder um Telefonate zu führen, einfach mit den AirPods im Ohr, äh, so dass man die Zeit dann auch nutzen konnte. Ähm, klar, es bleibt wenig Zeit und wenn man dann vielleicht irgendwann mal eine Stunde auf dem Sofa hat, dann ähm, will man vielleicht auch nicht sofort die Jogging-Schuhe anziehen, um dann nochmal eine Runde um den Block zu laufen, aber auch das ist es so individuell und Klar, das geht auch nicht für jeden gleich.
1: Ja, ja. Was, was gerade rauskommt, ja auch bei unterschiedlichen von meinen Fragen ist, dass es sehr individuell ist, das dass Politikerleben und auch das sozusagen die Gestaltung des, des Politikerlebens. Würdest du sagen, es gibt aber trotzdem so zwei, drei, vier ganz wichtige Eigenschaften, die man, die man sozusagen als Person haben muss, um erfolgreich in der Politik zu sein. Also ich sag mal so, ja, auch da wieder so, um, um mal so Klischees zu bedienen, also Politiker müssen reden können, äh, was glaube ich ein großes Stichwort äh, bei dir ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich würde jetzt auch behaupten, Mensch, äh, Politiker müssen noch eine gewisse Extrovertiertheit haben, äh, und vielleicht auch ein bisschen schauspielerisches Talent. Aber das ist jetzt so meine Einschätzung. Wie, wie würdest du sagen, wenn du sagst so, 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 es gibt so drei Kerneigenschaften, die muss man haben als äh, Politiker, um erfolgreich zu sein. Welche wären das?
0: Ja, du hast schon die richtigen Stichworte angesprochen. Also man sollte in der Lage sein und willens sein, sich vor Menschen zu stellen und, und zu reden. Das macht man im Parlament, das macht man aber natürlich auch in, in Veranstaltungen, die man besucht, wo man vorne steht und wo man einfach redet. Das ist mir... Die ganzen elf Jahre schwer gefallen, auch wenn ich mich daran gewöhnt habe und eine Routine bekommen habe. Aber äh, ich war immer wieder froh, wenn ich die Bühne verlassen konnte. Also das sollte man hinkriegen und idealerweise auch Spaß dran haben. Dann muss man die Öffentlichkeit aushalten. Ähm, das gehört einfach zum Wesen äh, der Demokratie, dass sich die äh, vom Volk gewählten Abgeordneten selbstverständlich auch erklären, dass sie sagen, was sie tun, warum sie Dinge tun. Ähm, deswegen geht Politik in einer Demokratie, die ist bei uns Medien vermittelt, nicht ohne mediale Öffentlichkeit. Ähm, und man muss, muss als Politikerin auch in der Lage sein, ähm, einen gewissen ähm, Wettbewerbsdruck auszuhalten, der einfach in den Parteien stattfindet und der bis zu einem gewissen Grad auch, auch vollkommen okay ist. Es ist ja richtig, dass Parteien im, äh, in einem gut, idealerweise gut und fair ausge ähm, einen Wettbewerb das Personal bestimmen, das in den Funktionen und dann auch auf den Listen für die Mandate kandidiert. Das ist auch richtig aber das dazu gehört eben auch immer dass man ähm, mit diesem Wettbewerb umgehen kann, der ja auch nicht immer ähm, so ganz äh, ja da, da wird schon auch mit harten Mandagen gekämpft sage ich jetzt mal.
1: Das ist das ist tatsächlich ein Stichwort, was ich mir was ich mir notiert habe ähm, ist Härte also sowohl gegen andere als auch gegen sich selbst, ist das ein, eine notwendige weiß nicht, Eigenschaftsqualifikation, wie man das auch äh, immer nennen mag? Hm, wie wie komme ich darauf? Ähm, nicht, nicht nur äh, aus deinem Buch, aber auch wenn man jetzt mal so die, die letzten zwölf Monate inklusive Bundestagswahlkampf, äh, der ja letztes Jahr gelaufen ist, sich, sich anguckt. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass Politiker und Politikerinnen insbesondere auch in der eigenen Partei nicht gerade nett miteinander umgehen. Also es das heißt immer Parteifreunde, aber äh, du schilderst also äh, Themen auch ganz zu Anfang aus deiner aus deiner äh, Karriere, ähm, als es noch um die, um die äh, FDP-Zeitschrift ging, äh, die du, die du gemacht hast. Aber viele erinnern sich wahrscheinlich auch an den, an den Wettbewerb zwischen Armin Laschet und äh, Markus Söder äh, im letzten Jahr keine Ahnung irgendwie was äh, wie Annalena Baerbock und, und Robert Habeck irgendwie äh, miteinander umgehen wenn sie nicht gerade auf der auf der Bühne stehen aber an vielen Stellen hat man so das Gefühl nach außen wird gelächelt aber hinter der Bühne äh, also wird das Messer gezückt sozusagen ist ist da ja ist das so dramatisch wie ich es empfinde oder oder nicht ganz
0: ja, das, das wird so sein. Also du hast da viele Beispiele genannt. Das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Natürlich wird da ähm, auch nicht zimperlich miteinander umgegangen. Und ich habe es ja am eigenen Leib auch gespürt. Und ich schreibe es ja auch jedenfalls in Ansätzen auch auf, was da was da passiert ist. Und ich habe das als sehr, sehr hart empfunden. Und ich habe dann ja auch festgestellt, dass ich äh, da durchaus auch in den Kampf gehen kann. Also ich habe dann ja teilweise wirklich mit Erschrecken auch festgestellt, dass ich selbst jemand bin, der der ordentlich austeilen kann. Das war eine Eigenschaft, die kannte ich vorher gar nicht an mir. Die, ich hätte gar nicht gedacht, dass, dass ich das hinbekomme, dass ich sowas tun könnte oder würde. Also habe mich da wirklich auch erschrocken über mich selbst. Und äh, das ist etwas, was für mich jedenfalls damals in meiner Situation dazugehörte. Musste, ich musste einstecken können, ich musste austeilen können. Es sind übrigens beides Dinge. Ähm, und auch das eine ganz bewusste Entscheidung, die ich heute nicht mehr machen will. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr einstecken müssen. Ich möchte in keiner Situation mehr sein, wo das erforderlich ist. Und ich möchte auch in keiner Situation mehr sein, wo es erforderlich ist, auszuteilen. Das ist einfach etwas, was nicht mehr in meinem Leben stattfinden soll.
1: Ja, ich, ich habe da eine ähm, eine Situation aus deinem Buch im Kopf. Da ging es um den ähm, Wahlkampf in Hamburg 2016, 15, 15. Ähm, als zwei... Also 2013 ist die ähm, ist die FDP ja aus dem Bundestag geflogen ähm, und 2015 wollten dann zwei ehemalige Bundestagsabgeordnete, Hamburger Bundestagsabgeordnete wollten in die Bürgerschaft äh, sozusagen äh, die Ersatzkarriere dann äh, in Anführungsstrichen und äh, du solltest äh, wieder Spitzenkandidatin sein. Ich habe das als ich das gelesen habe, habe ich das so so interpretiert. Du hast im Prinzip die Kraft, die du als Spitzenkandidatin hattest, dafür genutzt, zu sagen, ich stelle hier das Team so auf, dass ich damit auch im Nachgang arbeiten könnte. Und bei den beiden Kollegen wusstest du, ihr liegt inhaltlich auseinander, im Zweifel mögt ihr euch auch irgendwie nicht. Äh, du hattest einfach keine Lust, die in dem in der Bürgerschaft irgendwann sitzen zu haben. Also hast du gesagt, die oder ich. Und, genau. und damit war quasi so ein gewisser, gewisser Zwang auch für die FDP in Hamburg zu sagen, okay, wenn wir hier eine positive Rolle spielen wollen in der Stadt, brauchen wir Katja, also sind die anderen beiden raus.
0: Ja, du hast es genau richtig dargestellt und das ist etwas, was ehrlicherweise ein absolutes No-Go ist. Also als Spitzenkandidatin sagt man seiner Partei nicht, ähm, ich mache es, aber die dürfte nicht wählen. Das ähm, ist eigentlich etwas, was gar nicht geht. Ich habe es aber trotzdem damals gemacht, weil ich wusste ähm, und da ging es nicht nur, dass, man, äh, dass wir da ein paar inhaltliche Differenzen hatten. Ich wusste, die Zusammenarbeit würde nicht funktionieren. Und ich wusste auch, dass ich, ähm, ich auch ganz persönlich nicht bereit wäre, den Preis zu zahlen mit den beiden in einer Fraktion zu sitzen. Ähm, ich hatte jahrelange Erfahrung im, in der Zusammenarbeit und ähm, ich wusste einfach, dass, dass es nicht funktioniert. Es wäre für niemanden gut gewesen. Und da habe ich damals einfach ähm, alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich will das unbedingt weitermachen. Ich möchte das sehr gerne weitermachen. Aber das sind die Bedingungen. Und äh, meine Partei hat sie am Ende akzeptiert. Mhm. Ähm, sicherlich hat der eine oder andere das auch mit der Faust in der Tasche getan. Aber am Ende ähm, ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Der Landesverband hat sich seitdem auch sehr beruhigt. Also das An Arbeiten ist sehr viel angenehmer geworden seitdem. Und ähm, ja, also auch da... Ähm, aus der politischen Sicht, was, was so unsere Erfolgsaussichten bei der Bürgerschaftswahl 2015, die für uns ja als als Bundespartei auch sehr, sehr wichtig war, also als erster Erfolg auf dem Weg zurück in den Bundestag, war das richtig, auch für die weitere Zusammenarbeit dann als Fraktion nach der Wahl. Ähm, so gesehen alles richtig gemacht, aber auch für mich als Mensch musste ich da wieder feststellen, das ist etwas, was ähm, ich nicht tun möchte. Ich ähm, möchte nicht daran mitwirken äh, politische Karrieren von Mitbewerbern derart zu beenden. Also das hat mir als Mensch überhaupt nicht gut getan. Hm.
1: Und hast du das damals schon erkannt oder war das so im äh, ich sag mal so im Adrenalinrausch äh, sozusagen gemacht und äh, ist dir dann erst später klar geworden oder ist das dann schon so in dem Moment, dass man sagt, Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ja, das
0: wusste ich damals schon und ähm, das ist auch wieder einer dieser vielen Widersprüche. Ähm, ich wusste, das ist für den Landesverband und für den politischen Erfolg gut und richtig ist, dass es mir aber als Mensch nicht gut tut, sowas machen zu müssen. Das ja. war mir damals auch klar, aber ich habe es dann einfach hingenommen und habe dann weitergemacht.
1: Ist, ist es so, dass man manchmal denkt, ähm, das ist es wert, sozusagen? Also ich, du hast ja auch so eine Szene, wo du schon 2013 ähm, äh, zu einer zu einer Parteifreundin sagst, irgendwie, ich, ich glaube, ich hasse mein Leben, so also schon auch relativ äh, prägnant ausgedrückt ähm, und äh, ist es so, dass man sagt, ja, aber das weiß ich nicht, das gehört zum die Sachen gehören zum Spiel, ein in Spiel in Anführungsstrichen, äh, und das ist es wert, also diesen 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 Kampf zu führen nach außen und teilweise auch gegen sich selbst, dann gegen seine innere äh, Einstellung. Ja, hast, hast du, ja, gab es da so eine Pro- liste die man so permanent im Kopf geführt hat, vielleicht auch?
0: Nein, das habe ich nicht gemacht, aber ich war gerade in den ersten Jahren weit davon entfernt ähm, Gedanken zu haben ähm, oder überhaupt ans Aufhören zu denken. Ich wollte Politik machen. Ich hatte da ähm, ich hatte da meine Mission, ich hatte eine Aufgabe und die wollte ich unbedingt ähm, erfüllen. Und ähm, auch wenn vieles manchmal schwer war und ich solche Sachen gesagt habe, wie ich hasse mein Leben, habe ich trotzdem nicht als Aufhören gedacht, sondern einfach nur daran Geht das jetzt hier weiter? Wie was muss getan werden? Was sind die nächsten Schritte? Das war alles, was was mich damals beherrscht hatte. Und die Gedanken ans Aufhören, die kamen viel viel später. Die kamen erst 2020.
1: Hm, hm. Vielleicht ähm, was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ein wichtiger wichtiger Punkt ist für die ich sag mal politische Wirksamkeit und für eine politische Karriere ist ja ähm, im Prinzip wichtig, dass man also entscheiden darüber, ob du beispielsweise in den Bundestag äh, einziehst. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das eine ist, du gewinnst das Direktmandat, also die in deinem Wahlkreis vor Ort sagen, wie gesagt, die Mehrzahl der Wähler, du bist besser als die alle anderen alle anderen Parteien, das heißt, du brauchtest auch in Hamburg immer eine permanente Präsenz und sozusagen der, der zweite Weg ist, über die Liste, die Landesliste zu kommen, die wiederum aber ja der Hamburger Landesverband fest festlegt und auch je nachdem, auf welchem Platz man auf dieser Liste ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man in, zum Beispiel in den Bundestag einzieht oder nicht. Ähm, worauf ich hinaus will ist, es ist halt einfach sehr, sehr wichtig, auch innerhalb der Partei äh, anerkannt, beliebt, geschätzt, wie auch immer, äh, zu werden und äh, es hilft im Prinzip den Politikern nicht, wenn man aus Hamburg kommt, da seinen Wahlkreis hat und jetzt in München zum Beispiel super bekannt und äh, beliebt ist, weil das ist halt egal. Also ich sag mal so, so jemand wie der Karl Lauterbach jetzt, der bundesweit riesig bekannt ist und an vielen Stellen auch beliebt, ähm, auch dem hilft nur, dass die Leute in Leverkusen ihn halt wählen, ähm, weil er da gewinnt halt sein Direktmandat. Ist, das, ist, das, ist diese Mechanik richtig beschrieben?
0: Ja, wobei so ganz, es ähm, ist schon auch ein bisschen äh, komplexer. Also auch beim Direktmandat äh, brauche ich die Unterstützung der lokalen Parteifreunde, weil auch ähm, die Direktkandidaten werden ja von den jeweiligen Parteigliederungen bestimmt. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache das, sondern das ist ja nur eine Person pro Partei und die wiederum wird ja auch in einer äh, Wahl ähm, äh, festgelegt. So, das heißt also, ich brauche auch da die Unterstützung, genauso natürlich für die Landesliste. Und dann ist es wichtig, im klar, im, im, im Landesverband äh, bekannt zu sein, ähm, damit die Wähler einem das Vertrauen schenken, das ist äh, unbestritten richtig. Äh, ich hatte allerdings ja auch noch eine andere Funktion. Als stellvertretende Bundesvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende dann später ähm, hatte ich natürlich nicht nur die Aufgabe, in Hamburg präsent zu sein, sondern ich habe auch meine Parteifreunde in anderen Teilen des Landes unterstützt. Und auch diese Aufgabe habe ich sehr, sehr ernst genommen, bin also viel gereist, bin eigentlich in jedem Landtagswahlkampf unterwegs gewesen, war da ja auch gern gesehen als ja die erfolgreiche FDP-Parteifreundin aus Hamburg die Eisbrecherin wie Christa Lindner mich nach 2015 in der Bürgerschaftswahl nannte das habe ich da auch auch ernst genommen weil ich habe viel Unterstützung von Parteifreunden hier in Hamburg erfahren und wollte dann auch immer etwas zurückgeben also ich war da schon an an vielen Ecken unterwegs wie übrigens ähm, viele andere meiner ähm, meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Also man ist da nicht nur im, im eigenen Beritt unterwegs, sondern viele sind, gehen auch weit darüber hinaus.
1: Hm. Wenn, ähm, wenn, du dir, wenn du dir anguckst, die politische Arbeit, ähm, ein Thema, was ja jetzt auch immer wieder auch zum Vorschein kommt, ist so dass das Miteinander. Also wie geht man miteinander um? Jetzt haben wir äh, darüber besprochen, ich, ich formuliere es mal ein bisschen populistisch, also Parteifreunde sind jetzt Manchmal auch das Gegenteil von, von Freunden. Aber wie ist der Umgang mit anderen Parteien? Also äh, ist gibt es da eine Hierarchie, so nach dem Motto, ah, die sind jetzt in der Regierung, irgendwie mit denen ist man so ein bisschen anders unterwegs oder äh, tauscht man sich einfach auch äh, über Fraktionsgrenzen hinweg aus? Solange, und solange wie keine Medien da sind, ist das auch alles konstruktiv und, und entspannt oder äh, wie funktioniert das?
0: Also nochmal, damit das ähm, jetzt vielleicht auch keinen falschen Zungenschlag bekommt, natürlich gibt es auch in der eigenen Partei ganz viele Menschen, mit denen man sehr gut und konstruktiv zusammengearbeitet hat. Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt irgendwie äh, sämtliche Menschen, die in so Parteien sich engagieren, irgendwie ein bisschen crazy drauf werden und äh, nur gucken, wie können sie dem Parteifreund einen reinwürgen. Also das Gegenteil ist der Fall. Ich habe da mit den allermeisten sehr gut zusammengearbeitet. Es reichen ja immer ein paar wenige, um so ein Klima, dann auch ins, ins Negative zu verkehren. Und was den Umgang angeht mit ähm, Mitbewerbern, den politischen Mitbewerbern aus den anderen Parteien, ja, das ist wie im normalen Leben auch. Also da gibt es ähm, Menschen, die mag man ähm, und das hat dann auch nichts mit der Partei zu tun, äh, aus der sie kommen, genauso wie es auch Menschen in der eigenen Fraktion oder in der eigenen Partei gibt, mit denen man mehr zu tun haben kann, mit dem man sich besser versteht als mit anderen. Und da hat, haben sich schon über die Jahre auch, auch wirklich enge Kontakte bis hin zu freundschaftlichen Verhältnissen entwickelt, so dass man sich da auch gut austauschen konnte. Ähm, natürlich über das Politische, was ja auch immer ähm, anstand, dass man auch gucken musste, wie kann man bestimmte Dinge in Zusammenarbeit mit anderen umsetzen, äh, um die entsprechenden Mehrheiten auch auf den Weg zu bringen. Wo kann man äh, verhandeln? Wo kann man sich einbringen? Das hat ja auch ähm, täglich stattgefunden. Ähm, bis hin zu ähm, auch, auch Gesprächen, die, die weit darüber hinausgehen, wo es dann auch mal äh, freundschaftlich privat wurde. Das hat hm. alles gegeben. Hm,
1: hm. Und, ähm, kann man, also was ja, was ja mittlerweile Common Sense ist, ist, dass diverse Teams besser funktionieren, sowohl in der Wirtschaft als auch wahrscheinlich in der in der Politik. Ähm, trotzdem hat man manchmal, wenn man dann so ja, die Nachrichten schaut äh, und gerade so aus, aus dem Bundestag, dass das so ein bisschen so ein Old-Boys-Club äh, ist an, an, an vielen Stellen noch, ändert sich. Ähm, es, es kommen auch mehr Frauen in, 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 in machtvolle Positionen. Äh, wir hatten ja lange eine Bundeskanzlerin auch, aber, aber drumherum, ähm, da kann, kann sicherlich noch sehr viel mehr Passieren. Also ich glaube, das kann man, das kann man festhalten. Ähm, wenn, du, wenn du dir die Arbeitsweisen anguckst, gibt es da was, wo du sagen würdest, ähm, weiß ich nicht, der, der weibliche Angang an Probleme sozusagen, der ist ein Tick anders. Oder äh, sagst du, das ist alles komplett persönlichkeitsabhängig? Wie ist da so deine Erfahrung gewesen, in der Zusammenarbeit auch mit den, mit den unterschiedlichen Leuten?
0: Also ich habe natürlich als Landesvorsitzende hier in Hamburg ähm, viel Erfahrungen in der Hinsicht machen können, ähm, als es zum Beispiel darum ging, Parteifreundinnen anzusprechen, ähm, sich für Funktionen oder auch Mandate zu bewerben. Und da habe ich immer wieder, natürlich ist das nicht trennscharf, aber so in der Tendenz immer wieder die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man einen Mann fragt, der sofort schreibt, juhu, mache ich, wo muss ich unterschreiben? Und Frauen ähm, in der Regel doch eher äh, gefragt haben, was ist die Anforderung, kann ich die erfüllen, was muss ich dafür tun? Also viel zweifelnder waren, man ähm, also viel mehr Überzeugungsarbeit leisten musste. Wenn man die dann aber ähm, geleistet hat, ähm, da ins Gespräch gekommen ist und auch ähm, ja auf die äh, Frauen zugegangen ist, dann haben ähm, Frauen da echt tolle Jobs gemacht. Also ich habe sehr, sehr gerne immer mit Frauen zusammengearbeitet. Und wir haben auch in Hamburg jedenfalls, was die Zusammensetzung der, der Menschen in den, ähm, in den Funktionen ähm, Landesvorstand, aber auch in den Fraktionen auf Landes- und Bezirksebene angeht, haben wir überproportional viele Frauen gehabt. Also wir haben leider nur um die 20 Prozent weibliche Mitglieder, was viel zu wenig ist, wo ich mir so viel sehr wünschen würde, dass es mehr werden. Wir hatten aber in den Vorständen teilweise 40 Prozent, also da waren Frauen überproportional vertreten. Und das hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, ähm, alleine schon wie man, wie man eine Sitzung leitet und führt. Ähm, es ist, glaube ich, für niemanden besonders erstrebenswert, dass man im Ehrenamt und äh, die Landesgremien, ähm, äh, die sind ehrenamtlich besetzt, zu weiten Teilen wenn man dann nach dem Job ähm, abends in eine Sitzung kommt, die schlecht vorbereitet ist, wo es dann keine Tischvorlagen gibt, wo endlos und äh, ziellos debattiert wird, am Ende doch kein Ergebnis rauskommt. Ähm, das habe ich damals immer als grauenhaft empfunden. Und da habe ich immer sehr viel Wert drauf gelegt, äh, in, meiner, in meinem Bereich als Landesvorsitzenden, dass diese Sitzungen extrem gut vorbereitet waren, dass man auch ähm, große, lange Tagesordnungen mit schwierigen Punkten, wo auch mal eine intensive Diskussion notwendig war, dass man die so gut vorbereitet hatte, dass äh, sowohl die, die intensive Aussprache und Beratung not, äh, möglich war, dass man aber trotzdem nach zwei Stunden fertig war, weil ich einfach das auch als Zeichen des Respekts gegenüber den Menschen, die sich da engagieren, ehrenamtlich, unentgeltlich ähm, gesehen habe, äh, dass man da wenigstens noch einen Restabend äh, mit der Familie oder auf dem Sofa hat, bevor man dann am nächsten Morgen früh wieder in den Job geht.
1: Hm, also eine Sache, die du gesagt hast, kann ich bestätigen, jetzt auch bei der Anfrage für Podcast-Interviews, äh, tendieren Männer eher dazu, Ja zu sagen, ohne die Fragen zu kennen <lacht> <lacht> und äh, Frauen überlegen tatsächlich ein bisschen bisschen länger und es ist auch mir ein, ein Anliegen, äh, möglichst äh, viele weibliche Gäste zu haben Dann Heute bist du ja da, <lacht> aber nicht nur deshalb garantiert. Ähm, aber ich hab, ähm, zwei Themen habe ich noch, die ich gerne äh, so, so langsam zum Ende hin mit dir besprechen würde. Das eine ist natürlich äh, diese Entscheidungsfindung, zu sagen, ich steige aus. Ähm, das andere ist diese, du hast gesagt, es war für dich auch immer wichtig, mit dem äh, ich sage mal, mit dem Volke im Kontakt äh, zu sein, also auf dem Marktplatz zu stehen, mit den Menschen zu reden. Und äh, ich habe eine, eine Situation, die mir jetzt sehr in, in, ähm, im Kopf geblieben ist, ist, äh, dass nach diesem ja, schrecklichen Überfall der, äh, von Russland auf die Ukraine äh, gab es ja die äh, Bundestagsrede vom, vom, vom Bundeskanzler, der auch dieses 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr sozusagen in Aussicht gestellt hat. Auch Christian Lindner, CDU, äh, um Gottes Willen, FDP-Vorsitzende hat da äh, sich dann ja auch dazu geäußert, wie er das als Finanzminister umsetzen will. Und ich muss gestehen, das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, äh, okay, die Bundeswehr ist nicht in dem Zustand, in dem sie sein sollte. Es geht um 100 Milliarden. Was glauben die eigentlich hinter ihrem Rednerpult, was die Leute denken, die das hören? Wenn Sie so zurückgucken die letzten Jahre, äh, wie hat das mit der Impfstoffbeschaffung funktioniert? Äh, wie wurde der Berliner Flughafen gebaut? Äh, wie wurden die Schulen nicht digitalisiert äh, während der Corona-Pandemie? Also ich sag mal so, all zusammenfassend, wie ist die Wahrnehmung in der Spitzenpolitik in Bezug auf den Bürger? Äh, hätte man auch Verständnis dafür, dass, sie, dass der Bürger oder die Bürgerin sagt, die, die irgendwie keinen Impfstoff bestellen können, die sollen jetzt 100 Milliarden sinnvoll für die Bundeswehr ausgeben, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, also diese Skepsis, die ja auch angebracht ist, die gab es bestimmt. Aber hier würde ich nochmal unterscheiden. Also das ist natürlich eine Frage des politischen Handwerks. Also wenn ich, und ich halte es für richtig, sagen möchte, man schafft ein Sondervermögen von 100 Milliarden zur Aufrüstung, Ausrüstung der Bundeswehr, da muss man natürlich dafür sorgen, dass das in Strukturen ähm, gelangt, die auch überhaupt in der Lage sind, äh, dann die Bundeswehr wirklich nach vorne zu bringen. Und genau das ist ja in den letzten Jahren immer das Problem gewesen. Das lag ja nicht primär und einzig an, an fehlenden finanziellen Mitteln, sondern ähm, da ging es um strukturelle Fragen. Und die müssen natürlich jetzt geklärt werden, ähm, damit man auch mit 100 Milliarden, was ja unglaublich viel Geld ist, dann wirklich auch... Ähm, in eine Situation zu kommen, also die Bundeswehr in eine Lage zu versetzen, tatsächlich auch ihre Aufgaben ähm, wahrzunehmen, was sie jetzt sicherlich definitiv nicht äh, ist. So, das ist das eine und das andere ist aber. Und da, finde ich, äh, muss man viel mehr noch einen Blick darauf ähm, haben, was, was denken eigentlich die Menschen. Also ich, ich, ich sehe das durchaus mit Sorge, dass in einer Zeit, wo Menschen ja auch verunsichert sind, da ist ein Krieg in der Ukraine, die Russen... Ähm, Starten da einen verabscheidungswürdigen Angriffskrieg. Niemand weiß, äh, wie geht es da weiter? Werden noch weitere äh, östliche, äh, unsere östlichen Nachbarn bedroht? Heißt das vielleicht auch, wenn es NATO-Staaten sind, dass das auch wir äh, in einen Krieg gezogen werden? Äh, wie geht es weiter mit der äh, Energiesicherheit? Äh, das Thema Lebensmittelknappheit ist schon da. Also das sind ja viele Fragen. Äh, die die Menschen auch hier betreffen. Einmal, wenn sie ähm, in die Ukraine gucken, aber auch, wenn sie auf ihr eigenes Land gucken. Da ist viel Unsicherheit da. Und gerade in einer solchen Phase ist es ja wichtig, dass sich die Regierenden und allen voran der Bundeskanzler erklärt, dass er immer wieder... Ähm, sagt, welche ähm, Entscheidung er trifft, auf welcher Grundlage, was was ihn bewegt. Ähm, also wirklich intensiv zu kommunizieren, das ist jetzt extrem wichtig. Da geht es nicht nur darum, die richtigen Dinge zu tun, sondern ganz stark auch äh, im Gespräch zu sein. Und das ist eines der ganz großen Defizite von Bundeskanzler Scholz. Es ist schon in der Zeit in Hamburg so gewesen, dass er es oft nicht für nötig erachtet hat, überhaupt über seine Motive zu sprechen. Also wenn man sich so Interviews, guckt aus seiner Zeit als als ähm, damaliger Bürgermeister hier in Hamburg, das, das waren in der Regel der Ansammlung von von Null Aussagen. und äh, genauso macht er jetzt weiter und das ist aus meiner Sicht gerade in einer Phase, die so äh, mit Unsicherheit äh, behaftet ist, äh, ganz, ganz schlimm und da kann ich mir nur wünschen und appellieren an den, an den Bundeskanzler, dass er das ganz, ganz schnell ändert und äh, mit den Menschen ins Gespräch geht, das ist unbedingt notwendig.
1: Also Kommunikation ist wichtig, was was ich mich frage manchmal so die die Sensibilität der der Abgeordneten also äh, wenn du von außen drauf schaust äh, ich habe selber ja auch viele Abgeordnete in letzter Zeit kennenlernen dürfen äh, mal in herausgehobener Position mal in weniger herausgehobener Position was ich sagen kann ist alle, die ich kennengelernt habe, den würde ich sofort abnehmen. Die arbeiten hart, die machen im Zweifel auch einen, einen, einen guten Job, sind sehr engagiert. Ich habe jetzt nicht die kennengelernt, die wegen ihrer Abgeordneten-Diät da sind, zumindest nach meiner Einschätzung der, der Subjektiven. Was ich mich aber auch frage, ist ist vielen Abgeordneten oder sonstigen großen politischen Entscheidungsträgern bewusst, dass sie, sie stehen ja auch für die Demokratie, an sich sozusagen sind Aushängeschild der Demokratie und in dem äh, Handwerk, was sie machen, wenn sie es gut machen, äh, steigt das Vertrauen gegebenenfalls auch in die Demokratie, in unsere demokratische, äh, in unser system demokratisches System. Wenn sie es aber nicht gut machen, ähm, dann kommen vielleicht auch Stimmen, die sagen, naja, im Prinzip brauchen wir mal einen, der es hier regelt oder guck mal, guck mal nach China, da dauert es irgendwie nicht so lange, so, so ein äh, Flughafen zu bauen oder so. Also dieses, ist Politikern bewusst, dass ihre Arbeit direkt nicht nur einen Impact hat auf das Wahlergebnis und auch das Outcome dieser Arbeit, sondern auch, diese diese dass es Demokratie an sich äh, schützt, wenn man gute Arbeit macht und vielleicht auch schadet, wenn man schlechte Arbeit macht?
0: ich glaube, dass das den allermeisten durchaus bewusst ist. Man darf da nur nicht vergessen, dass es natürlich keinen allgemeingültigen Konsens gibt, was denn gute Arbeit ist. Also vielleicht kann man das anhand eines Flughafens BER sagen, da bin ich jetzt gar nicht einsteig, aber da sind natürlich viele Fehler passiert, die aber jetzt auch nicht unbedingt von den Abgeordneten zu verantworten sind, jedenfalls nicht des solchen Bundestages. Aber... Ähm, es geht in einem Bundestag ja auch immer darum, um den Wettstreit der richtigen Idee. Also das ist ja nicht per se und objektiv zu sagen, das ist das Richtige, sondern genau darum geht es ja in einer Demokratie, dass die unterschiedlichen Konzepte, die unterschiedlichen Argumente für oder gegen etwas in einem fairen Wettstreit in einem Parlament ausgefochten werden und dass man für Mehrheiten kämpft für die eine oder andere Sache. Darum geht es und ähm, dieser Meinungsstreit und Wettstreit der Ideen und Konzepte, der muss, und darum geht es, muss natürlich offen und transparent und fair ausgetragen werden. Und da muss man auch ähm, den Bürgern die Möglichkeit geben zu verstehen, was, was sind denn die Argumente dafür und dagegen und warum passieren Dinge. Und wie gesagt, das gilt gerade in Zeiten, die unsicher sind. Ähm, und das ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, das ist ja auch... Die Pandemie, die ja immer noch nicht vorbei ist, auch da äh, geht es um das Ringen um die um die richtigen Maßnahmen und das ist sicherlich nicht ganz einfach.
1: Hm. Vielleicht ist auch ein ein Thema oder ein Problem, mit dem man als Politiker äh, zu tun hat, dass ja der Mensch an sich neigt, ja auch zu pauschalurteilen ähm, und äh, das macht es im Prinzip nicht einfacher, äh, damit umzugehen. Und ich weiß nicht, wie wie deine Meinung dazu ist, aber äh, mein Gefühl wäre auch, dass wir auch in Deutschland dazu neigen. Politikern zu vertrauen, die zu wählen, die vielleicht sagen, Mensch, so viel müssen wir zum Beispiel gar nicht ändern jetzt, wir wir lassen eher so den Status Quo, als dass, wir, als dass wir weiterentwickeln. Ich nehme mal so als Beispiel, bei der letzten Bundestagswahl haben zwei die Kanzlerschaft unter sich ausgemacht, die ja jetzt nicht für das ganz Große jetzt gehen wir mal richtig voran oder jetzt packen wir es an, äh, standen, sondern es war eher so, dass beide ähm, äh, gesagt haben, wir entwickeln uns so Schritt für Schritt weiter und wir tun den Bürgern nicht weh mit diesen Entwicklungsschritten. Ist das ein Thema?
0: Ja, wir haben das ja gesehen bei der Bundestagswahl, dass es da jedenfalls für ähm, die Position des Bundeskanzlers diese eher ähm, vielleicht gemächlicheren ähm, Stimmen gegeben hat, aber es gibt ja noch ähm, weitere Wettbewerber und also ich persönlich halte es für falsch äh, zu sagen, wir können eine Politik der kleinen Schritte machen. Da wurden in den letzten Jahren eben viele Dinge versäumt, wo wir im Bereich beispielsweise Digitalisierung, Bildung, Verkehr, Infrastruktur, wo wir Riesenschritte machen müssen, wo wir ganz, ganz großen Nachholbedarf haben. Deswegen glaube ich persönlich, dass eine Politik, der unambitioniert hat, der kleinen Schritte und dass wir bleiben mal beim Status quo absolut falsch ist. Aber auch dafür gibt es ja ähm, politische ähm, Wettbewerber, die ähm, genau das wollten. Ich erinnere da jetzt einfach nur mal an die FDP, die da ja ganz andere Positionen im Wahlkampf vertreten hat und dafür ja auch ein anständiges Ergebnis bekommen hat und ähm, jetzt ja auch mit in der Regierung sitzt und da auch äh, die Chance und die Möglichkeit hat, da Dinge zu bewegen und, und darauf setze ich.
1: Und das bringt mich tatsächlich direkt zum letzten äh, Themenkomplex. Äh, ähm, die FDP hat einen... Äh also zahlenmäßig ein sehr gutes ähm, ä, Bundestagswahlergebnis abgeliefert man ist jetzt in der in der Regierung Christian Lindner ist wie ähm, gewünscht auch Finanzminister geworden ähm, das Bildungsressort was äh, ja dein dein Thema auch ist liegt bei der FDP und äh, du bist nicht dabei in deinem Buch habe ich äh, schon auch auch äh, lesen können dass äh, sozusagen äh, ja, du da unterschiedlichste Gefühle auch bei dem bei dem Thema bei dem Thema hast. Wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand ähm, drauf guckst, erste Frage: so ein bisschen auch ein tränendes Auge. Äh, also vielleicht wärst du ja jetzt, äh, weiß nicht, Staatssekretärin im Bildungsministerium, vielleicht sogar Bildungsministerin. Das äh, äh, ist ja gar nicht unwahrscheinlich. Oder oder sagst du, nee, ist alles alles super. Bevor wir dazu kommen, wie du die Entscheidung gefällt hast.
0: Nee, alles super. Ich bin total fein und happy mit meiner Entscheidung. Ich habe sie damals ja auch in dem Wissen getroffen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die FDP nach 2021 in eine Regierungskoalition geht. So ist es dann ja auch gekommen. Und ich bin froh, dass sich im Koalitionsvertrag auch Konzepte und Ideen befinden, die ich selbst noch als Abgeordnete maßgeblich mitentwickelt habe. Und das wird, wenn wir jetzt mal aufs Bildungs- und Forschungsressort gucken, meine geschätzte Kollegin, die Bettina Stark-Watzinger auch gut machen, macht sie auch schon gut. Ähm, da sehe ich nicht, dass es da jetzt äh, zwingend auf mich angekommen wäre. Ich bin froh, dass wir gute Leute haben. Ähm, auch ihre beiden Staatssekretäre äh, sind tolle Kollegen. Die machen das schon und äh, ich werde das alles weiter äh, interessiert beobachten. Bin nach wie vor ein politischer Mensch, aber bin nach wie vor sehr happy mit meiner Entscheidung, jetzt ja. um ein anderes Leben zu führen.
1: Und diese Entscheidung äh, hast du quasi aus deinem Inneren heraus getroffen, also Du hast geschaut, wenn ich die 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 Zeilen richtig interpretiere, was tut mir als Mensch gut, was brauche ich als Mensch und hast alles andere, Status, Karriere, Geld, was auch immer, hast du bewusst hinten angestellt und hast auf dich als Mensch geschaut. Ist das richtig?
0: Genau, das ist etwas, was ich auch jahrelang anders gemacht habe. Ich habe jahrelang, um zu gucken, was, was für mich richtig ist, immer nach rechts und links geguckt und gesagt, Mensch, wenn der das kann oder die das wie für sich hinbekommt, dann kann ich das doch auch. Ist natürlich der falsche Weg und habe dann meine Strategie geändert und habe dann in mich ähm, hineingefüllt und geguckt, was, was will ich eigentlich? Wo will ich meine Kraft und meine Ressourcen einsetzen? Was ist das, was ich kann? Wo kann ich am besten wirken? Und das hat mich dann, als ich das wirklich intensiv gemacht habe, zu der Entscheidung bewogen, dass ich ein Leben außerhalb der Politik ähm, leben möchte und dass ich ähm, mich da engagieren möchte. Und genau das tue ich jetzt. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an.
1: Katja, dafür wünsche ich dir alles Gute. Äh, vielen Dank, dass du äh, sozusagen mit, mit uns und mit unseren Hörerinnen und Hörern nochmal in den Rückspiegel äh, geschaut hast. Ähm, Daumen sind gedrückt. Äh, ich weiß, du hast so ein paar Projekte in der Pipeline und du hast ja jetzt auch das Buch, äh, was, was äh, gerade rausgekommen ist. Auch dafür viel Erfolg, Spiegel Bestsellerliste äh, ist notiert sozusagen und äh, ganz herzlichen Dank.
0: Danke, Michael.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.